0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, como vocês estão? de um hiato, é, eu acho que tem uns quatro meses né, que eu não publico nada, mas meu nome é Juliana Araújo Lima, produtora e apresentadora do podcast, deste podcast, Arado de Garfo, que está vivíssimo. E hoje a gente vai falar sobre o hambúrguer, ou melhor, os hambúrgueres. Simbólicos, os de carne, as opções veganas, as de imitação de carne. E o que isso muda, ou nem tanto no nosso sistema alimentar. Esse é só o segundo episódio, né? O terceiro episódio, se a gente contar o episódio de apresentação. E ele já vem assim, né? Polêmico e com uma sobrecarga de informação que nem eu tô conseguindo processar direito. Que foi, inclusive, um dos motivos da gente atrasar tanto. Esse segundo episódio. Além disso, eu tava me mudando, né? Fazendo mudança, eu tava sem equipamento, que meu celular quebrou, que é onde eu gravo os áudios. Então, enfim, tudo isso colaborou pra que eu demorasse tanto tempo assim pra gravar e editar e fazer tudo. Enfim. Mas assim, vamos começar falando sobre a ideia do hambúrguer e como a demanda de carne de vaca cresceu, especialmente no Brasil e na Argentina, que são dois países da América do Sul que sustentaram e ainda sustentam grande parte do consumo mundial. Depois disso, a gente entra no Ecologinhas para falar sobre como a produção de carne usa recursos e como, especialmente na Amazônia, mas em outros lugares também, a plantação de algumas commodities está ligada a ela. Commodity significa mercadoria, tecnicamente, mas eu tô usando a palavra em inglês porque... Assim significa que essa mercadoria específica é vendida internacionalmente, que ela tem ações na Bolsa de Valores e tem uma série de outras particularidades que a gente vai discutir mais no episódio do Açaí. Estou com esperança de que ele saia um, mês que vem, né? Ano que vem é ótimo. Mês que vem. É um por ano agora, é um 2019. Sim, estou preparando esse episódio e eu quero muito que a gente explore como isso funciona e o que esse termo significa. O Pop no Prato vai discutir a ideia de carne como poder, do hambúrguer como símbolo dos Estados Unidos e como as hamburguerias saíram da tela da Sessão da Tarde e pousaram no Brasil. Esse episódio fecha com o Para Onde Foi, né? Diferente do outro, que Para Onde Foi era seguido em seguida de Onde Vem. Mas ele fecha com isso porque a gente vai tentar entender um pouco sobre como esses hambúrgueres vegetais, né, que tem a soja e o coco como base, eles entram na equação desses problemas ambientais todos que a gente vai discutir e o que significa a produção em massa de qualquer alimento. Então é isso, vamos começar? De onde vem? A primeira espécie domesticada de bovinos aparece há 10 mil anos num lugar que é dominado de crescente fértil que, na realidade, é um espaço entre o Iraque, a Jordânia e a Síria. Como o próprio nome diz, essa região é conhecida pela fertilidade de suas práticas de agricultura. Por exemplo, além da domesticação do gado, também ocorreu lá a domesticação de uma das espécies mais distribuídas de trigo que a gente tem hoje. Mas a criação de animais, no começo, não era tão ligada ao consumo da sua carne. Né? Os bois, os cavalos, outros animais de grande porte, ajudavam no transporte de cargas e eram necessários para a produção de adubo orgânico, ou seja, o cocô deles é super potente e ajuda a fertilizar a terra. O gado se espalhou durante esse tempo, a primeira espécie que a gente mencionou antes, né, inclusive ficou conhecida como gado africano, porque ela desceu dessa região e populou o continente inteiro. Pulando mais ou menos 9.500 anos e alguns pedaços de terra e mar, chegamos na Inglaterra do século XVI. As vacas eram muito populares, especialmente com os aristocratas do interior, fazendo fama de alimentar, inclusive, seus servos, o que não era comum na época, no resto da Europa. Os bois já eram consumidos anteriormente em cultos celta, e seu status acabou sendo meio que transferido para essa nova forma de organização, que consistia na relação entre o poder econômico e a quantidade de terras que uma pessoa ou uma família tinha para poder criar um grande número de cabeças de gado. Ou seja, poder criar bois e comer carne vermelha deixava implícito que você tinha terra. E isso fica um pouco mais difícil com as leis do cercamento que começaram a ser editadas por aí mesmo, no século XVI. Se vocês como eu lembram dessa palavra cercamento das aulas de história do ensino médio mas não sabem exatamente o que aconteceu, sigam meus bons que eu vou fazer um resuminho. Os camponeses dessa época ou servos, trabalhavam dentro dos feudos, que eram espaços que estavam legalmente sob responsabilidade dos senhores feudais, mas que eram divididos de diversas formas. Algumas partes eram mais disponíveis para as plantações dos senhores feudais, algumas eram mais disponíveis para os camponeses e outras eram as terras de uso comum. Não existia muito cercamento, então os camponeses podiam ir nessas terras caçar, extrair madeira, plantas medicinais e outros tipos de alimento e recursos. A partir do momento que os cercamentos começaram, essas áreas comuns passam a ser propriedade privada dos senhores feudais, ocasionando um acúmulo de terra e transformando essa terra em riqueza particular. Enfim, isso é uma longa história que contribui para a migração campo-cidade, que possibilitou a Revolução Industrial nas condições que ela aconteceu, que a gente sabe, mas o caso é a produção de cada vez mais gado, aliado a uma tradição cultural pré-existente, se torna essencial para demonstrar o poder das elites rurais daquele tempo. No século XVII, os espanhóis levaram gado para alguns lugares na América do Sul para trabalhar no processamento de cana-de-açúcar, né? nos moinhos de açúcar. Na região dos Pampas, Argentina, Uruguai e o sul do Brasil, como já existiam condições favoráveis para criar gado, os gaúchos começaram a vender couro e consumir a carne. Na Inglaterra, o consumo move para as cidades junto com uma parte grande da população. A carne fresca não era frequente naquele tempo, só as famílias mais abastadas conseguiam fazer isso, e de forma sazonal. A classe trabalhadora comprava as sobras, como os ossos e as peças salgadas. Quando a febre aftosa de 1865 atingiu a Inglaterra, ao invés de substituir a proteína bovina por outra forma de alimentação, a Inglaterra procurou produção de carne em outros lugares. A maior parte das informações dessa sessão eu tirei do livro Fresh, A Perishable Story, que infelizmente não tem tradução para o português ainda, mas é da pesquisadora Suzanne Freidberg. Eu vou colocar todas as referências que eu vou mencionando agora na descrição do podcast, como eu fiz no outro episódio, e como eu vou fazer provavelmente nos próximos, que é para a gente ter é, um banco de dados né, de referências bibliográficas legais para quem quiser estudar um pouquinho mais. Nesse livro, a pesquisadora conta que os navios frigoríficos que foram projetados na época prometiam levar lugares entre aspas, presos ao passado para a entre aspas idade moderna, com investimento empregos e negócios. A Argentina pela quantidade de gado que já produzia foi a primeira a pular nesse bar e é que saiu mais prejudicada. Durante a grande depressão em 1929, surgiu uma propaganda na Inglaterra promovendo a carne do império, que seria o gado criado no Canadá e na Austrália. Isso ocorreu para criar um mercado para países do império inglês que passava por dificuldades por causa da grande depressão, né? Mas para o público foi meio que disseminado um Medo de febre aftosa que aconteceria em outros países. Depois disso, a produção altíssima, maior do que as reais necessidades dos países sul-americanos na época, começou a ser voltada para o comércio interno. Não me entendam mal, a Argentina e os gaúchos no geral, o Rio Grande do Sul e o Uruguai inclusos, já tinham uma cultura de produção e consumo de carne. Mas o buraco deixado pelo consumo inglês era muito superior ao tradicional. Então, a cultura da carne foi sendo incentivada ao longo dos anos, além de criar uma elite local que depende do gado para continuar no topo. E é aí que entra a Transamazônica. Para quem não sabe, durante a ditadura militar, teve início o plano de integração nacional. Isso consistia na colonização, eu não estou de brincadeira, é essa a palavra usada no texto do documento mesmo, da área a até 100 quilômetros da estrada que estava sendo construída, a Transamazônica, que vai de João Pessoa, na Paraíba, até Lábria, no Amazonas. Por volta dos anos 90, as ocupações que tinham sido feitas na beira da estrada foram lentamente atendendo a uma demanda de produção de carne e transformaram o que eram territórios já com problemáticas, mas ainda diversos entre si, em uma produção de gado. De acordo com o documento Farra do Boi na Amazônia, do Greenpeace, o Brasil é o maior exportador mundial de carne e 80% do desmatamento produzido no seu território é devido à agropecuária. E nem vale dizer que isso é para garantir a alimentação da população. Só 12% da carne é vendida na Amazônia Legal. 70% dela vai pra região sudeste, que mesmo sendo mais populosa, não, não tem uma relação população-consumo que justifique isso. As estimativas mais recentes que eu achei mostram 25 milhões de pessoas na Amazônia Legal, para 80% milhões de habitantes no Sudeste. Isso é um pouco mais de três vezes a população daqui da região, o que faz o consumo por capita da carne no Sudeste ser em média o dobro da Amazônia Legal. Eu sou péssima em matemática básica, mas eu fiz e refiz essas contas e deu tudo certo, é isso mesmo. E dá pra notar isso com exemplos de coisas que acontecem no dia a dia da nossa população. Recentemente, a rede de supermercados Lida de ficou sem abastecimento de carne bovina. E um banner enorme na frente da seção de carne de uma de suas lojas culpou a exportação pelo que aconteceu. Ainda existe. Existem casas de abate e frigoríficos de mega empresas como a Bertin dentro da Amazônia Legal, que comprovadamente são abastecidos de gado criado em propriedade legal. Na terra indígena Pitereua, em São Félix do Xingu, no estado do Pará, existe um conflito agrário entre indígenas e brancos criadores de gado que está rolando há quase uma década. São Félix foi, inclusive, uma das cidades com a maior incidência de incêndios criminosos nessa onda agora de 2019. Gente, isso é só um dos exemplos. Esse incentivo financeiro da expansão dessa indústria a qualquer custo, sendo que uma das pessoas que tem abertamente defendido a invasão de terras protegidas é o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que custa não somente as emissões de carbono que a gente fala tanto, ou desmatamento, mas a forma de viver de um grande número de pessoas que já foram historicamente marginalizadas como os povos originários. Mas agora a gente vai falar sobre como isso impacta também o meio ambiente no Ecologinhas. Ecologinhas. Bom, como vocês lembram lá no início, a gente falou sobre como a região dos Pampas era um lugar muito suscetível para a criação de gado, né? Isso é porque lá é uma região de campos naturais, ou seja, pastagem, e isso possibilita que os bois e as vacas tenham um espaço maior para poder pastar à vontade. A gente chama isso de pecuária extensiva. Para reproduzir esse tipo de coisa em outros biomas, é preciso criar esses pastos, que já existem naturalmente nos Pampas. Para fazer isso, a gente precisa desmatar. A revista Global Environmental Change publicou uma pesquisa que comprova que o terreno usado atualmente nessa área do desmatamento, que é onde a transamazônica passa, é subutilizado. Isso significa que a produtividade do pasto nem chega ao máximo que ela poderia. O caso é que a terra na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, nesse centro-norte do Brasil, é mais barata e tem atualmente bem menos fiscalização em relação a áreas protegidas do que o centro-sul, por exemplo. A pesquisa When Enough Should Be Enough, que eu vou colocar na descrição também, diz que quando a opção de expandir a fronteira agrícola do centro-sul do país ficou limitada, ou seja, quando as forças institucionais começaram a evitar a expansão desse tipo de produção extensiva, se formou uma pressão também para melhorar a produtividade dos pastos, liberando dando, inclusive, espaço para reflorestamento e uso da terra para outras formas de plantar comida. A mesma pesquisa fez projeção até 2040 de redução de emissão de CO2 caso a expansão do desmatamento fosse só parada e chegaram à conclusão de que a emissão seria bem reduzida, especialmente por causa da manutenção da floresta em pé. Esse melhoramento da produtividade dos pastos inclui adubação orgânica, rotação de pasto, um sistema onde o pasto é dividido e o uso dele alterna entre animais pastando né, e um período de descanso, entre outras coisas. A alternativa ao gado solto é o confinamento ou a engorda. Esse tipo de pecuária precisa de ração, né? E grande parte da produção global usa o farelo, que geralmente é feito da soja. A estimativa, de acordo com o Atlas da, Ca... a de com o Atlas da Carne, é que 90% da produção mundial de soja seja destinada a essa ração. Mesmo tendo esse destino, a soja não serve só para isso. Inclusive, ela é o segundo item da nossa discussão, por ser o ingrediente de maior relevância nos hambúrgueres veganos industrializados que entram no mercado agora. A tentativa de criar mais saídas para a produção da soja, com a tendência de um aumento de dietas vegetarianas e veganas, se dá de várias formas, a gente vai falar disso já já. Já que a gente produz tanta carne bovina, 70% dos grãos brasileiros vão para exportação. Então é uma demanda que se sobrepõe a alimentar a população. Né? Ela vai alimentar o gado em outros países, sendo, sendo os maiores importadores da soja a China e a União Europeia. O problema da soja não é o alimento em si, mas a forma de produção em massa e a origem dessas sementes. Para vocês terem uma ideia, 45% do consumo de agrotóxicos no Brasil, 45% é destinado ao cultivo de soja. Grandes corporações como a Hidro, a Cardio e a Bunge produzem os fertilizantes químicos que dominam quase todo o mercado brasileiro de soja. Além disso, especialmente as duas últimas empresas mencionadas utilizam de um modércio onde o produtor vende a soja antes de plantá-la. Em troca das sementes, desses fertilizantes químicos, são contratos que de alguma forma aprisionam o um produtor a trabalhar para essas empresas, já que no fim da colheita o lucro é tão pouco e o impacto nos recursos naturais é tão grande que não tem outro jeito se não assinar outro contrato para produzir mais para a mesma empresa. Junto com esse financiamento, por vezes, Acontece o endividamento dos produtores que também assinam um pacote que inclui máquinas para o processamento em massa dessa soja. Ufa, ok. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas vocês entenderam o contexto, né? Agora a gente vai para o pop no prato. Os hambúrgueres, que são símbolo hoje em dia da culinária estadunidense, são originários da Alemanha, especialmente da cidade de Hamburgo. Aparentemente, a carne de boi lá era muito boa e as pessoas faziam discos dessa carne moída e serviam, mas sem o pão. Com a imigração dos alemães para os Estados Unidos, eles levaram os hambúrgueres com eles, colocando o prato no menu de restaurantes que eles abriam. Por causa do trabalho em fábricas e das longas jornadas, os trabalhadores decidiram colocar os hambúrgueres no meio de um pão e assim nasceu o sanduíche que a gente vê tanto por aí. Com o acirramento da Guerra Fria, a classe média estadunidense estava crescendo e alguns outros lugares foram sendo inventados, tipo shopping center e as famosas lanchonetes de fast food. Em 1952, abre a primeira lanchonete do tipo no Brasil, a Bob's, localizada no Rio de Janeiro. A popularização dos lanches foi, de fato, através dessas grandes marcas, mas não se pode dizer que a gente nunca tinha ouvido falar de um hambúrguer Uma das formas em que a cultura estadunidense foi conquistando o espaço foi através da mídia. O desenho Popeye foi o primeiro a desenhar um personagem, o Dudu, que era alucinado por esse lanche. Tem outras referências que a gente pode citar, o Quarteirão em Pulp Fiction, as lanchonetes de filmes como Grease nos Tempos da Brilhantina, que foram se instalando no imaginário mundial através da TV e do cinema. Isso contribuiu bastante para a nossa aceitação desse lanche como uma coisa rotineira. Se se vê um tipo de comida frequentemente, mesmo que na TV ou em outro tipo de tela, mesmo que não seja com o lanche físico, aquilo tá tão na tua rotina que vira uma coisa normal. Já é reconhecido pelas pessoas. A intensificação da venda das comidas processadas de supermercado, especialmente os congelados, tornou o hambúrguer bem mais disponível materialmente na rotina dos brasileiros. Como eles são, em sua maioria, ultraprocessados e produzidos em massa, o custo da produção deles cai. Então, o preço desses hambúrgueres nos supermercados acaba sendo inferior ao que se espera de uma proteína animal. A grande maioria dos hambúrgueres que eu comi em lanches de rua era desse tipo, comprados já congelados. E eu acho que essa foi um, uma das formas que se acabou normalizando o consumo dos hambúrgueres, né? Aí, hoje em dia, a gente tem a gourmetização com os hambúrgueres artesanais, que tecnicamente melhorariam a qualidade da carne em si, mas não necessariamente usariam a melhor forma de produção, seja ela dos bois ou da carne em si. E como o objetivo desse podcast não era incentivar ninguém a comer hambúrguer de carne de boi, a minha dica de comida hoje é o falafel. Um sanduíche de falafel, para ser mais específica. Eu vou ensinar a fazer daqui a pouco no Instagram, mas ele é basicamente um bolinho de grão de bico frito que dá pra colocar no pão com algum molho ou então é, eu gosto de com uma saladinha de tomate. Enfim, fica super delícia. Vocês não precisam esperar a minha receita para poder comer porque tem várias na internet, apesar da minha ser muito melhor. Eu vou colocar... Na descrição, algumas referências de receita que eu acho que ficam super legais. Para onde foi? Dois séculos e algumas cadeias de fast food depois que os operários transformaram o hambúrguer em sanduíche, eles começam a ser vistos como a solução mais curta para uma imitação de carne vermelha. Com as emissões de gases do telhado, desmatamento, uso de recursos preciosos como a água para a irrigação de pastos e etc, a procura por uma alternativa a esses hambúrgueres vendidos em larga escala, investidores começaram a colocar muita grana na ideia de um hambúrguer com base vegetal. Por muita grana mesmo. A Impossible Foods arrecadou 750 milhões de dólares estadunidenses e a rival dela, a Beyond Meat, 1.5 bilhão na mesma moeda. A Impossible é a que tem distribuído agora os seus produtos dentro da rede Burger King. Eu encontrei uma lista de ingredientes do produto E apesar deles não dizerem o quanto de cada um tem em cada unidade A gente já tem uma noção de como ele é montado Para extrair a proteína, são usadas batatas e trigo Para simular a gordura animal, é o óleo de coco e os grãos de soja Para dar aquela liga, o konjac, que é uma variedade de inhame super elástico E a goma xantan Xantan, eu não sei falar isso direito, mas vou continuar Eu tentei, eu tentei, eu juro, eu procurei como se... se eu procurei no Google, como se diz, e é super difícil para mim de falar isso. Mas enfim, a goma é adquirida através da fermentação com uma bactéria específica, onde a bactéria come milho, trigo ou soja e espele. E o resultado é essa goma zantan E por último, para dar o vermelho do sangue e o cheiro de carne, a empresa usa o reme. O remi, na realidade, é uma substância chamada le hemoglobina de soja, que hoje em dia é produzida em uma máquina na própria empresa. O que me chama atenção nisso é que, ao passo de que esses produtos dizem utilizar menos terreno para a produção de cada hambúrguer, eles continuam a realidade que distancia quem vai comer de como a comida é produzida os hambúrgueres construídos molecularmente, as máquinas de fermentação de heme, tudo isso meio que impossibilita a reprodução desses alimentos por pessoas comuns, que não têm ligação com a indústria alimentícia. E essa falta de ligação mesmo já existe nas grandes redes de fast food. Não é um problema novo, mas também não se propõe a solucionar o problema antigo. Acho que pra mim o que pega mais ainda nesse contexto é, ok, não é carne, mas a lógica de produção em massa, a ideia de, entre aspas, alimentar todos com um só produto que surge frequentemente no discurso sobre essas comidas feitas em laboratório, não abandona a lógica das commodities e inclusive se alimenta dela. Ou seja, tem a pretensão de melhorar os problemas que a gente já conhece, mas usa a mesma linha de pensamento deles, a concentração da produção de alimento. Essa concentração pode aliviar a crise climática. Eu digo pode porque a distribuição desses hambúrgueres ainda se dá queimando um monte de combustíveis fósseis, por exemplo. Mas muito provavelmente não vai acabar com os conflitos de terra, tanto por exemplo, o do arco de desmatamento que a gente mencionou nesse episódio. As culturas mudam, o boi vira soja, a soja vira arroz, o arroz vira açaí, e a produção em massa ainda abre espaço para a ganância desenfreada passar por cima de ecossistemas inteiros. Bom... Com esse final de episódio deprimente, vocês com certeza não vão querer que eu continue gravando nada. Mas eu vou. Como disse, mês que vem, se tudo der certo, eu apareço aqui com um episódio sobre o açaí e a várzea e terra firme. Pra quem quiser me ajudar a continuar com o Arado de Garfo, o link do Patreon tá aqui embaixo. Se vocês não tiverem grana, não tem problema. É só seguir a gente nas plataformas da preferência de vocês. Ou então me segue lá no Instagram, arroba, julianaaraújo. 2020 começou o horário de Garfo com muita Amazônia e ele vai continuar desse jeito. Eu espero vocês lá. Um beijo pra todos.